1: mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklist a Portfolio podcastje március 22-én szerdán. Az adás első részében a magyar bankrendszer stabilitásával foglalkozunk. Tételesen végigvesszük, hogy az egyes banki mutatók, miben különböznek a 2008-astól.
0: 2008-ban azt láttuk, hogy ha megingott a bankoknak a tőkehelyzete, akkor az adófizetők léptek be, tehát költségvetési pénzekből pótolták a bankoknak a tőkét. Ilyen egyáltalán nem kell számítani. Tőke megfelel az, az ésnak kellene bekövetkeznie, de olyan puffer is van a történetben, hogy például a magyar banksektort az állam túlerheli.
1: Vendégünk Parko István, lapunk pénzügyi divíziójának vezető elemzője. A második részben az Emmanuel Macron Francia elnök által nyugdíjre nyugdíjreform lesz a téma. Kiderül, hogy miért olyan bőkező a francia nyugdíjrendszer, és mik lehetnek a döntés politikai következményei. Erről Fejérdi Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történhattudományi Intézetének oktatóját kérdezzük, akikor diplomataként is szolgált Párizsban. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 22-én. A nemzetközi bankpiaci hírek hallatán sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ez miként hat a magyar piacra, mennyire sérülékenyek a hazai vagy itthon működő bankok. Mit tanultak egyáltalán 2008-ból? Itt van velünk a telefonban Palkó István, lapunk pénzügyi divíziójának vezető elemzője. Szia!
0: Szép Péter, köszöntöm a hallgatókat!
1: Esőként kérlek, vessük össze a fő kockázatokat a 2008-as helyzettel, mint például a likviditás, külföldi tőkének való kitettség, devizahitelek.
0: Igen, ugye vannak a stabilitási mutatók, elsősorban a tőkére és a likviditásra szoktunk itt gondolni. Vannak a olyan üzleti mutatók, amelyek a bankoknak kockázatait mutatják, például a nem teljesítő hiteleknek a tőkéhez viszonyított aránya, a hiteleknek a növekedése, tehát mennyire idéztek elő a bankok túladósodottságot. Aztán vannak jövedelmezőség és hatékonysági mutatók is. Kezdjük akkor a stabilitási mutatókkal. A bankszektornak a likviditása mondhatni több mint háromszorosa arányaiban a 2008-asnak a likvid eszközöknek az összes eszközökhez viszonyított aránya mutatja. Tehát, hogyha a bankokra a tőke kivonási hullám nehezedik, tehát a betétesek például elkezdenek nagy összegben pénzt kivonni a, a bankból, akkor arányaiban háromszor annyi pénz áll ehhez a bankok rendelkezésére. Tehát az azonnali fizetőképességük az sokkal jobb. Hasonlót mutat a hitelbetét mutató is, ami 2008-ban 140-150 fölött volt, attól függ, milyen metodikát nézünk. Ma szintén attól függ, milyen számot nézünk, de 60-80 között van valahol, az általam nézett hitelbetét mutató, konkrét konkrétan 78%, ez a vállalat és a lakossági állományokat összesíti. Akkor ott van a tőke megfelelési mutató, ami azt mutatja, hogy a bankoknak a kockázatokkal súlyozott eszközértékéhez képest a tőkéjük az mekkora. Ez a kockázatokkal súlyozott eszközérték lényegében kockázatokkal súlyozva mutatja a bankoknak a tevékenységét, a kitettségeit. Ezekhez képest a bankszektor tőkéje 2008-ban 10-11% volt, most 19 tehát nagyon jó. Tehát mondhatni, hogy majdnem kétszer akkora tőkével rendelkeznek arányaiban a, a bankok, mint a pénzügyi válság előtt, akkor a nem teljesítő hiteleknek az aránya már önmagában is sokkal kisebb. Válság elején még csak 4-5% volt 2008-ban is, de a szavataló tőkékhöz képest a bankoknak 16%-on állt a nem teljesítő hiteleknek az aránya, ez most másfél százalék. A jövedelmezéségi meg hatékonysági mutatókban nincsenek akkora nagy eltérések, illetve van olyan mutató, romlás látható, például a sokkal kevésbé nyereségesek a bankok, mint 2008 előtt voltak. Azért is, mert van egy trade-off a jövedelmezőség és a stabilitás között, hiszen a stabilitást azt javítja a magas tőkellátottság, miközben a jövedelmezőséget viszont csökkenti. Hiszen, hogyha tőkére vetítjük, már pedig a, általában a, a vállalati jellemzések a tőkére vetítik, tehát amit a tulajdonosok betettek a, a cégbe, ahhoz képest, milyen jövedelmezőséget sikerül elérni. Hát ez a ROE, ez a tőkárányos nyereség, azért 2008 előtt az évek nagy részében 20% fölött is volt, most hát 10% alatt van, tehát kevésbé jövedelmezőek a bankok, de mindenképpen sokkal stabilabbak.
1: Kicsit még a nem teljesítő hitelekre térjünk vissza, ugye ez elég sokakat érint valószínűleg. Az egyik kérdésem, hogy ugye mi van a deviza hitelekkel, nyilván az állománya sokkal kisebb már, mint 2008-ban, illetve arra van-e adat, hogy a nem teljesítő hitelek azok egy nagy része az milyen késedelemben van, illetve az egyes bankok között vannak-e különbségek?
0: Az egyes bankok között nincsenek nagy különbségek azon mutatók szempontjából, amikről most beszélni fogok, tehát mondhatni, hogy elég egységes és homogén a bankszektor, és ez ugyancsak egy stabilitási tényező. A devizahitelek aránya a vállalatok körében, ha jól emlékszem, ilyen 40 százalék környékén van, de ez természetes, hiszen a vállalatoknak egy jelentős része exportbevételekkel rendelkezik, és gyakorlatilag elmondható, hogy most a bankszektor csak azoknak a vállalatoknak nyújt hitelt, amelyek ilyen devizabevétellel rendelkeznek, ráadásul ezek arányában. Tehát nem elég egy minimális devizabevétellel rendelkezni. A devizahitelek felvételéhez jelentős arányal kell bírni. A háztartások esetében ugyanakkor lényegében eltűntek a devizahitelek. Ugye 2015 február 1-ével a korábbi devizahiteleket ezeknek a hitel részét forintosították, majd pedig ugyanezt történt fogyasztási jellegű hitelekkel azon év őszén. Gyakorlatilag ezeknek az aránya bőven 1% alatt van. Jelenleg azok vesznek fel devizahitelt, de alig van ilyen Magyarországon, akik szintén lakossági hitelfelvevőként devizabevétellen rendelkeznek. De hát ők ugye általában nem is Magyarországon vesznek fel ilyen hitelt, ha egyáltalán vesznek fel. Akkor a változó kamatozású hiteleknek az aránya még az érdekes, hiszen az árfolyam kockázat után rögtön a kockázat következik, mint egy törlesztési kockázat az ügyfelek oldalán. A kamatkockázat az sokkal kisebb, mint 2008-ban volt, akkor még például a jelzálók hiteleken belül 78% volt azoknak a hiteleknek az aránya, amelyek nem fix kamatozásúak voltak, hanem gyakorlatilag éven belül változtak, vagy gyakorlatilag a bankok szabadon változtak a kamatokat. A ferbanki törvény, amely 2014-ben indult el, az kimondja, hogy milyen kamatperiódusok mellett nyújthatnak a bankok hiteleket, és gyakorlatilag a korábbi devizahiteleket is átrakták ezekbe az új kamatperiódusokba. tehát nem szabadon változtható a kamatozásuk, viszont az elmúlt évebben meg nem is helyeztek ki a bankok nagyon ilyeneket, 1% alatt van folyamatosan az új kihelyezésben a változó kamatozású hitelek aránya, így összességében ezeknek az állományi aránya, tehát a meglévő teljes hiteltömegen belül már mindössze 22% volt tavaly. Év közepén. Tehát itt is látható egy jelentős kockázatszűmérséklődés.
1: Azt lehet tudni, hogy a hitelbetét arány az, hogy alakul most a bankoknál, mi az egészséges mutató, illetve ide tartozik az a kérdés, hogy korábban amiatt bírálták a bankokat, hogy nem hiteleznek elég agresszíven. Most viszont úgy tűnik, hogy ez jól jön.
0: Én nem mondanám azt, hogy nem elég agresszíven hiteleztek. Nem arról volt szó egyébként, hogy a hitel az ne lett volna kielégítő az elmúlt években, hiszen éveken keresztül a lakossági 15% körül egy év alatt. Volt olyan év, amikor 10%-ot nőtt, de például tavaly már 20% fölött emelkedett. Tavaly év az nagyon erős volt a vállal szempontjából, és igazából a kritikusabb időszakokban mondta azt a kormány különösen, hogy ösztönözni kell a hitelezést, hiszen nem engedheti meg magának Magyarország növekedési szempontból, hogy egy keredit kráncsot, egy hitelezési válságot éljen át, és ennek következtében a támogatott hitelek azok nagyon erőteljesen támogatták a a vállalati hitelezést. A tavaly évben már a KKV körében bőven 50% fölött volt a támogatott hiteleknek a kihelyezése a teljes hitelkihelyezésen belül, és ennek köszönhetően 20% fölött nőtt a vállalati hitelállomány. Nincs szó, tehát arról, hogy nem nőtt volna elégséges mértékben. Mondhatni akár azt is, hogy bizonyos szempontból már agresszívan nőtt a vállalati hitelállomány a tavaly évben. Ugyanakkor az általad felvetett hitelbetét arányon ennek a hatása nem igazán érezhető, pedig azért nem, mert az az elmúlt években nagyon szépen nőttek a betétállományok is. Tavaly évben ez megszakadt. De mivel közben a lakossági hitelezés is lassult, ennek nem volt olyan nagy hatása a hitelbetét arányra, kicé emelkedett azért a hitelbetét arány. Ez ugye említettem az általunk számolt ügyfél állományokra vonatkozó, belföldi ügyfélállományokra vonatkozó 78%-os arányt. Ez bőven egészségesnek számít. A pénzügyi válság környékén 140% fölött volt. Ez a 78%-os arány még bőven az alatt van. Amit egészségesnek tekinthetünk a 100 os arány. Tehát, hogyha a banknak ugyanannyi betéte van, és ugyanannyi hitele van, mint betéte és fordítva, akkor ez bőven egészségesnek tekinthető. Több régiós nagybankra ez igaz, tehát mondjuk osztrák bankcsoportokat említhetnék, hogy 100% között van ez a hitelbetét arány. A magyar leánybankoknál általában még alacsonyabb is ez a szám, mint a, a, a többieknél és hogyha összevetjük a régiós országokkal is, akkor az úgy, úgynevezett hitelpenetráció, tehát egy hitel, hitelállomány, per GDP arány, és alacsonyabb jellemzően. Nem is beszélve az eurozónáról, ugyanis ahhoz képest aztán végképp el van maradva a magyar penetrációt, tehát egyáltalán nem nevezhető túladósodottnak sem a magyar lakosság, sem pedig a vállalat Írtál
1: a témában egy cikket, és ebben szó van szavatolótőkéről és likviditási pufferről. Kélek, magyarázd el, hogy mik ezek, és hogy állnak most a bankok?
0: Hát igazából, hogy védelmi vonaláit jelentik ezek a bankok működésének. A tűke, azt a szabályozó által figyelembe vett Luke Mennyiséget jelöli, ami garantálja a banknak a tartós fizetőképességét. Ugye a saját tőke az jellemzően ugye az, a, az a pénz, amit a tulajdonosok bocsátanak bármely vállalkozás vállalat rendelkezésére, nincs ez másképp a bankoknál sem, ugyanakkor ezt bizonyos tételekkel módosítani kell. A tőkének számos változata van, és nem mindegyik vehető figyelembe, és nem azonos a vehető figyelembe a bankok tőke megfelelésének. Tehát stabilitását jelző egyik mutatójának a kiszámításánál a szavatoló tőkéből indulunk ki a legtöbb esetben illetve az úgynevezett egy legmagasabb minőségű tőkéből, ami egy az egyben a veszteség elnyelő szereppel bír, ez az a sok által mindenféle egyéb kitétel nélkül határozatlan időre rendelkezésre bocsátott tőkelem. Mert összességében a szavatoló tőke az, ami alapján a tőke megfelelését kiszámítjuk a bankoknak, ezt el kell osztani kicsit egyszerűsítve beszélve a kockázatokkal súlyozott eszközértékkel, az úgynevezett RVA-val, és megkapjuk a bankoknak a tőke megfelelési mutatóját, aminek aztán többféle változata van. A CET egy tőkére vonatkozóan például 4,5%-os minimumot határoz meg a szabályozó teljes szavatoló tőkére 8 kor de ezeken felül vannak egyéb követelmények, például az úgynevezett serepmutatók, vagy az anticiklikus tőkepukfelek, amik még pluszban ilyen szabályozói követelményként a tőkére vonatkozóan megnevezhetők. És ezeket összesítve elmondható, hogy most sokkal jobban állnak a bankok. Ugye, ahogy említettem, a 10-11%-os mutató a 18-20%-ra emelkedett a 2010-es években, és most is ott tartozkodik a bankok. A, például a teljes tőke megfelelős mutatója az 18% fölött van, ami nemzetközi összevetésben is meglehetősen magasnak számít. A likviditási mutatók is ott vannak, ugye ezeket pedig a likviditási pufferre vonatkozóan, vagy azokkal kapcsolhatjuk össze. Likviditási puffernek azt nevezzük, hogy például egy 30 napig tartó forrás kivonás hatásán felül, még a bankoknak milyen extra likviditások van, tehát olyan szabadon felhasználható eszközök, vagy, vagy könnyen likvidítehető eszközök, amelyek arra alkalmasak, hogy a bank helytálljon akkor is, hogyha egy jelentős forrás kivonás, például betét kivonás a bankot. És ebből a szempontból is a követelményeket túl teljesíti a magyar bankszektor, Például az LCR mutató, ez a likviditás fedezeti ráta, ez 70%-kal múlta felül 2022 végén a szabályozói minimumot, és egy később bevezetett úgynevezett nettó stabil finanszírozási mutató is van, ez az NSFR rövidítésú, ami szintén EU szabályozáson alapul. Ez pedig több mint 37%-kal múlta felül a szabályozói minimumot 2022 végén
1: Szerinted akkor megvan annak az esélye, hogy csak állami likviditásra legyen szüksége a magyar bankoknak, hogy az esélye nagyon kicsi a jelenlegi helyzetben?
0: Ugye 2008-ban azt láttuk, hogy ha megingott a bankoknak a tőkehelyzete, akkor az adófizetők léptek be, tehát költségvetési pénzekből pótolták a bankoknak a tőkét, ilyenre egyáltalán nem kell számítani. Tőke megfelelés az, az nagyon jó, hosszabb ideig tartó, veszteséges időszaknak kellene bekövetkeznie, de olyan puffer is van a történetben, hogy például a magyar bankszektort az állam túlterheli kamatstoppal, illetve adózással, tehát külön adóval, tehát csak az új extra profitadónak a mértéke az megközelíti az évi 250 milliárd forintot. Tehát a kormány, hogyha azt tapasztalná, hogy a stabilitása meginog a bankoknak, valószínűleg ezeket a terheket venné le először a, a bankok válláról, de azért még ettől is elég messze vagyunk. A másik pedig a, a likviditási dolog, amire rákérdeztél, ugye, hogyha állami likviditásról van szó, akkor nem általában nem a költségvetés jön a képbe, hanem a jegybank és a jegyban pedig korlátlan pénztelentő képességgel rendelkezik lényegében. Legutóbb talán a törlesztési moratórium járványidőszaki bevezetésénél láttuk azt a a nagy összegű elköteleződést a, a jegybank részéről, ami egy ilyen óriási likviditási segítséget jelentett. Lényegében azt a pénzt, amit a moratórium alatt nem fizettek be az ügyfelek, azt a jegybank állt a likviditási segítség formájában, és akár ez is fennáll, mint lehetőség, hogyha bármelyik banknak meginokna a likviditási helyzete, de egyelőre ettől is messzállunk, szóba se jött ilyen lehetőség, hogy amiatt, mert esetleg valamelyik banknál túlzott a betéti kiáramlás, akkor a jegybanknak be kéne avatkoznia, Ilyen hír egyáltalán nem az elmúlt időszakban egyik banktól sem.
1: Ez a pénzteremtés, amitől beszélt, hogy ez nem veszélyes a jelenlegi inflációs környezetben?
0: Bizony ennek megvannak ilyen hatásai is. Kérdés, hogy ezt valamiképpen tudják esetleg sterilizálni, valamiképpen kiszívni a többet a teljes bankszektorból, miközben esetleg egyes bankoknak segítséget nyújtanak, de ilyen lehetősége is vannak a jegybanknak, illetve sok esetben a likviditást azt nem bemondásra és fedezetlenül nyújtja, hanem például fedezetet kell ilyenkor biztosítani, ezzel is garantálva azt, hogy a likviditási sokkal nem generál szükségtelen inflációs hullámokat, de ennek számos módja van, de ezekről mind most mind elméleti lehetőségről beszélünk, hiszen nem szorultak likviditási segítségre a, a bankok mostanában.
1: A végére egy kérdés. Mennyire szigorú a magyar szabályozás, akár az Európai Uniós szabályozáshoz képest, akár a svájcihoz képest, amiről ugye most sokat hallunk, vagy akár az amerikaihoz képest?
0: Az amerikaihoz képest biztos, hogy szigorúbb, az európainak pedig nagyjából megfelel. Van terre a felügyeleteknek abban, hogy a minimumkövetelményektől eltérjen. Például ezek a serep és anticiklikus tőke mutatók, amiket említettem, az általános minimumokon felül előírható követelmények, és amikor például a hitelkiáramlás egy bankszektorban, vagy kicsit a, a, az új pályához képest magasabb a hitelkiáramlás, vagy egyes bankoknál lát ilyet az MNB akkor például ilyen plusz tőkekövetelményeket követelményeket írhat elő. És ilyen szempontból az MMB meglehetősen prudensen viselkedett, ami alatt azt értem, hogy nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy a bankoknak a kockázat viseléséhez képest egyensúlyban legyen a tőke-követelményük, és ugyanez vonatkozik a likviditásra is. Ugye nehéz összesonlítani az egyes bankoknak az ilyen felügyeleti követelmény de talán még az európai átlagnál is valamivel szigorúbb a Magyar Nemzeti Bank, de teljes mértékben természetesen megfelel az európai jogszabályoknak, amelyek pedig a globális Bázel 3 banki szabályokon alapulnak. Annyi különbség van, hogy Amerikában viszont különösen a nem rendszer szinten jelentős bankok esetében lazában érvényesítették ezeket a Bázel 3 szabályokat. 2018-ban is például volt enyhítés ezeknél, és részben azért, hanem is egészségben, de tényleg valamilyen ö, arányban ez vezetett ahhoz, hogy például a Silicon Valley bank becsődött. Credit Suisse-nél viszont nem volt ilyen felügyeleti ö, probléma láthatóan, ö, tehát ott a, a különböző arányszámoknak megfeleltek, mint ahogyan a magyar bankszektor is megfelelt, de ahogy említettem azt a bizalmat, ami a betétesek felől is kötelező, egy bankszektor egészséges működéséhez is szükséges, azt nem lehet ö, ezekkel pótolni.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Palkó István, a portfólió Pénzügyi Divíziójának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Szia!
0: Én is köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
1: Emmanuel Macron francia elnök az országos tiltakozások ellenére is keresztül vitte a vitatott francia nyugdíjreformot, amelynek legtöbbet hangoztatott pontja a nyugdíjkorhatár emelése. Ez a téma azonban ennél sokkal összetettebb már csak azért is, mert a jelenlegi francia nyugdíjrendszer igen bőkező Európában. Itt van velünk a telefonban Fejérdi Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének oktatója, aki korábban diplomataként is szolgált Párizsban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Az első kérdésem, hogy mik a reforma alapvetései a legtöbbet hivatkozott két éves nyugdíjkorhatáremelésen túl, és milyen ágazati kedvezményeket féltenek a franciák?
2: Mindenek előtt mindenképp a két éves nyugdíjkorhatáról is szót érdemes ejtenünk, hiszen ez nem egy egyszerűen 62-64 évre történő Korhatár növekedés, hanem itt elsősorban arról van szó, hogy az eddigi 42 év kötelező munka keretten túl egy évre, 43 évre növelik azt az időszakot, amelyit munkában kell eltölteni ahhoz, hogy valaki a maximális nyugdíjat elérhesse. Ez azért is érdekes, mert viszont fixálták azt is, hogy aki sokkal többet tehát fiatal korától dolgozik, az se dolgozzon többet, mint 44 év, korábban ennek a határa nem volt ilyen módon fixálva, tehát ez egy, ez egy fontos erőledépés. Itt azt is meg kell jegyezni, hogy különböző dolgok beleszámítanak az időbe, amit valaki a munkája során végez, ehhez hozzátartoznak bizonyos tanulmányok, illetve nők esetében, gyermekvállalás esetén különböző plusz idő, illetve pénzügyi járulét tartozik. Ez korábban is így volt, ezt picit szigorították a jelen reform szerint. A reformnak egy fontos lépése az, hogy egyszerűsítse a rendkívül bonyolult és valóban rendkívül bőkező francia nyugdíjrendszert. Jelen pillanatban 42 különböző kassza működik Franciaországban, ezek különböző módon számolják el a nyugdíj lehetőséget, ez időben is, meg pénzügyileg is különböző lehetőségeket biztosít, ezt szeretné egyszerűsíteni és egységesíteni, amennyire lehet a reformtervezet, és itt hát leginkább olyan szervezeteknek az értekeit fogja ez csorbítani, akik korábban nagyobb kedvezményeket bírtak, ilyen például ugye a vasútársaság, szűkülni fognak ezek a lehetőségek, de ezek sem azok számára, akik már jelen pillanatban munkában állnak, hanem azok számára fog ez változást hozni akik később fognak munkába állni a törvény hatályba lépése után. Hasonlóképpen fontos megemlítenünk, hogy vannak bizonyos szakmák, ahol ezek a, ez a korhatár nem teljesen ugyanaz, nem a 64 év lesz. Ugye vannak úgynevezett aktív vagy szuperaktív dolgozók, munkavállalók, ilyenek lehetnek például az ápolók, katonák, rendőrök és így tovább, végnek más rezsimjük van, és maga is marad ez a rezsim, tehát ő náluk nem lesz változás. Ami nagyon fontos ennek a reformnak egy fontos tétele, az az, hogy az alapbért és meghatározza, mint a kötelezően fizetendő nyugdíj alap, is, tehát 85% az alapbérnek kifizetését kötelezi gyakorlatilag a, a rendszer a, az államot. Ez azért lesz érdekes, mert ugye van egy bizonyos réteg, ez nagyjából 7% a nyugdíjsoknak, akik nem érik el még az alapbér szintjét sem a nyugdíjaikkal, úgyhogy e, a, a jelenlegi meghatározás szerint ugye ennek legalább az alapbérnek a 85%-át ki kell majd fizetni nyugdíjként, tehát a kis nyugdíjasok is egyfajta is kaphatnak így, és ráadásul ez már ö, a hatályba lépést követően azonnal az év során már bevezetésre kerülne. Fontos tétele a visszafoglalkoztatás is ebben a reformban. Ugye a nyugdíjasok franciaországban való visszafoglalkoztatása eléggé gyerekcipőben jár, illetve nem nagy jelentőséggel bír. Ez elsősorban a különböző adminisztratív nehézségek okán is így van, illetve munkak a vállalatok sincsenek nagyon erre rászorulva vagy rászorítva. Jelen törvény vagy tervezet, ez a reform igazából ezt is szeretné szeretné növelni annak a nyugdíjasoknak a visszafoglalkoztatásnak a lehetőségét, adókedvezménnyel ezzel-azzal, hogy növekedjék a számuk, akik tovább dolgoznak. Ugyanegy egyébként a közszolgálatban is hasonlóképpen szeretnék ezt megnövelni. Most már nem kell 65 évkortól mindenképpen nyugdíjba vonulni a közszolgálat is szélre, hanem ezt is 70 évig kitolnák, tehát mindenképpen egy elég összetett, de mégis az egyszerűsítésre törekvő reformról
1: van itt szó. Említette, hogy francia nyugdíjasok egy jelentős részét érint az időskori szegénység. Annak ellenére, hogy a francia nyugdíjrendszerről az a kép él bennünk, hogy nagyon bőkező, mi ennek a, ennek a történelmi oka?
2: Hát igazából Franciaországban egy, egy régi történet, az a nyugdíj kérdés nagyon kesszire visszavezet minket, hogy Franciaországban nagyon régóta ha csak szektorájás is, de jelen van a nyugdíj, akár a 19. századig visszamehetünk, bizonyos területeken már bevezetésre külön a nyugdíj, de leginkább ugye a 20. századi történelem hozza meg azt a korszakot Franciaországban, ahol közös a két háború közti időszak, aztán meg a háború utáni időszak, amikor egy elég bőkezű szociális hálózati alakul ki, és ezenből a nyugdíjrendszer is ehhez kapcsolódik, alakul ki Franciaországban, ami egyfajta szimbólumá is vált itt az elmúlt évtizedekben, és ez emért a bármilyen módon való megváltoztatása az egyfajta, majdnem hogy majd azt mondhatjuk identitás kérdés is a francia társadalom számára, hiszen ezek a társadalmi szociális jólétnek a kérdései Franciaországban egy nagyon fontos elemei a társadalmi kohéziónak is talán azt mondhatjuk, meg egyáltalán hozzá tartozik a francia léthez, hogy egyfajta szociális jólétet próbál biztosítani, és ennek része a nyugdíjrendszer is. Ezért ehhez való hozzányúlás bármilyen módon is, akár minimálisan, negatívan érint is a a lakosságot, nyilvánvalóan ez felháboldáshoz vezet.
1: Miként hathat ez a, ez a szigorítás más, mondjuk európai országok nyugdíjrendszereire?
2: Én azt gondolom, hogy mivel Franciaország az egyik utolsó európai ország, ami ö, kénytelen ö, ezt a reformot továbbvinni, hiszen ez most már évtizedek óta zajlik, hogy lépésről lépésre próbálja megreformálni a nyugdíjrendszerét Franciaország, emiatt igazából inkább egy követő ország, mint sem, hogy példaadó ország lenne ezen a területen, Élet tehát hát itt fontos megemlítenünk azt is, hogy egy-egy országnak a demográfiai helyzete nyilvánvalóan kényszeríti is az adott országot, hogy valamilyen módon reagáljon rá, tehát nem feltétlenül a szomszédos országnak a példája fogja meghatározni azt, hogy mi történik, hanem sokkal inkább az, hogy az adott országnak a demográfiai helyzete hogyan alakul, és hát Franciaországban most jutottunk el oda, hogy valójában már a születésszámok sem olyan nagyok, mint korábban, és nem kiemelkedőek az Európai Unió területén belül, Épp kénytelen ő is a, ennek a demográfia változásoknak elébe menni. Itt is öregszik a, fr- a francia társadalom is egyre, inkább előregszik, tehát kénytelen a korhatárt ilyen módon változtatni, és ugye ez a reform, ez elsősorban erre is épül, és hát ne el azt, hogy igazából ennek van egy jelentős gazdasági kérdés, vonzata is, ugye jelenleg a 2023-ban kb. 2,5 milliárd eurós hiányt kreál a nyugdíjreform, de majd négy éven belül már ez többszöröse. 11,1 milliárd euró lehet ö, 2026-ra, tehát jól látszik, hogy egy nagyon nagyfokú pénzügyi kiadással jár az, hogyha ehhez a rendszerhez nem jólnak hozzá és hát ezt mindenképpen szükségesnek látja a francia vezetés, így bizonyos fokig valamilyen módon azért kifele is pozitív jelzés lehet ez, elsősorban a gazdaság számára, hogy Franciaország megpróbálja rendezni a, a gazdasági problémáit, helyzetét.
1: Az, hogy Macron át tudta verni ezt a reformot, az ellenállás és tiltakozások ellenére is túlélte a bizalmatlansági szavazást is. Mennyire stabilizálja az ő helyzetét?
2: Mekron elők számára igazából egy nagy ö, előny ö, az, hogy a második ciklusát, második elnöki ciklusát viszi 2022 óta. Ugye Franciaországban nem lehet újabb elnöki ciklust vállalni két ciklus után jelen pillanatban, tehát emiatt ö, igazából számára nem is annyira személyes ö, érdek, tehát nem egy következő választás előkészítésére szolgál az, hogy fontos odafigyelnie, hogy milyen a támogatottsága vagy a belpolitikai stabilitása, hanem sokkal inkább arról van itt szó, hogy meg számára is nyilvánvaló, hogy most jött el az a pillanat, amikor meg tud valósítani egy olyan szükséges rosszat, amely ugye a francia gazdaság rendetétele szempontjából is fontos, hiszen itt nem szabad elfelejtőnünk olyan számokat, mint például a Az adóságot, ugye a francia államadóság rendkívül magas, európai átlagot tekintve is, ugye a GDP 113 százalékát éri el, ez egy 3000 milliárd eurós tétel, tehát egy hatalmas adóság. Almot görget maga előtt a francia állam, és hát ugye a államháztartás is ugye negatívban van, ugye ezt azért a Covid válság is erősegítette, de hát 5 százalék körüli államháztartási jelennyel kell számolni, és hát az, hogy 2023-ban is ez meg fog maradni, hát ennek következtében kénytelenek minden területen, ahol lehet lefaragni, és ez bizonyos fokig, hogyha sikerül, és ebben a nyugdíjreform is hozzájárul. Ez stabilizálhatja külpolitikailag is Macron elnököt bizonyos szempontból, hiszen egyfajta erőt tud kifejteni, láthatóvá válik, hogy Franciaország valóban a gazdasági problémáit megpróbálja megoldani, és bizonyos gazdasági körök számára is ez fontos lehet. És azt kell látnunk, hogy a francia társadalom is, bár sose szeret senki sem olyan döntést elfogadni, ahol ugye valamilyen módon, valamiről le kell mondani, és nyilván ez a reform azért ezt mindenképpen ott van ebben a reformban, az, hogy bizonyos elemekről a lépnek vagy az eddig megszokotthoz képes változást kell előidézni, de ez ugye mindenképpen egy pozitív irányba hat, és ezzel valahol azért Máklonán elnököt stabilizálni is lehet, vagy stabilizálhatja magát, és ugye ne felejtsük, hogy az sem, hogy az utcán azért nyilván elég nagy számok, látunk, amikor a, a nagy sztrájkok vannak, ezek kb. 1 millió főt, vagy akár meg azt meghaladó számok, hogy ez egyik országos szinten, de azért se felejtsük egy 66-67 milliós országról beszélünk, tehát az 1 millió azért csak nem egy őrült nagy szám, nyilván Magyarországról úgy tűnik. És ugye azt se felejtsük el, hogy az esti, most már gyakorlatilag rendszeressé váló utcai randalizációk, amelyek Párizs, meg nagyobb városok utcáin megfigyelhetőek, ezek néhány ezere főt tesznek ki, és ezek sem elsősorban, kizárólag csak a nyugdíjreform kérdése körül, egy jó ürügy bizonyos fokig politikai vélemények kinyilvánítására, vagy egyáltalán olyan nyomásgyakorlásra, vagy láthatóvá válás is, ugye ez fontos bizonyos politikai köröknek, hogy ezeket az incidenseket bizonyos fokig felkarolják, vagy támogassák meg ezeket a tüntetőket. Tehát ugye, igazából azt akarom ezzel aláhúzni, hogy a társadalom széles körei nyilván bizonyos, elemeit ennek a nyugdíj reformnak nem ö, tartják jónak, de nem jelenti azt, hogy teljes mértékben szembefordulnának, még akkor is a 70% ugye nyilván ne, ö, nem támogatta ezt a, ezt a reformot. Tehát én azt gondolom, hogy mekkora ebből ki tud jönni, egyfajta stabilitást tud magának hozni, ugye főleg úgy, hogy a példát is látjuk, hogy 2018-ban sárga melényes tüntetések alkalmával is sikerült neki különböző dialóguson keresztül, illetve pénzügyi forrásokat beforgatva megerősödnie.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Fehérdi Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta nekünk viszont hallásra.
2: Viszont hallásra köszönöm szépen.
1: Ez volt már a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Portfólió checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotifyon, Apple vagy Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter új műsorra a csütörtök délután 5 óra körül jelentkezünk, Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
2: Reklám következik.
1: Braun Müller, Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.